0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. Qual é o tema de hoje, Gabriel?
1: Hoje nós vamos falar sobre jogos, museu e cultura, e para isso a gente chamou o Fábio Marcolino. Se apresenta para os nossos ouvintes, Fábio.
2: Olá pessoal, sou o Fábio Marcolino, eu trabalho no Museu de Arqueologia e Tecnologia da FPR, eu sou produtor cultural na Universidade Federal do Paraná e eu gosto de fazer jogos, gosto desse universo geek, né? tento trazer um
1: pouco desse universo para o meu trabalho. Fantástico, seja muito bem-vindo, Fábio.
0: E o que te levou a, a começar a brincar com jogos, desenvolver jogos e como que foi essa mistura entre jogos e museu? Como que você chegou a fazer jogos no museu?
2: Então, cara, eu lá em 2010 quando eu comecei a trabalhar no museu eu notei que dentro dos trabalhos que eram realizados né, que eu comecei a entender melhor esse universo de museus, eu via que não era só exposições né, aquela coisa que você imagina quando você pensa em museu, de, né, você só criando ali exposição As pessoas estarem no museu e ver, e ver a exposição Ou só cuidar das peças né Tem todo um trabalho Que aliás ali o Mai faz de um jeito muito legal Que é chamado de Ação educativa em museu Cara, já tinha Quando eu entrei lá, num produto que eles chamam De caixas didáticas do Mai Que são caixas mesmo, que tem peças Que são levadas para escolas e tudo mais é, Já tinha alguns jogos E aquilo me chamou atenção né porque eu sempre fui muito vidrado Desde a minha juventude, infância, sempre curti muito esse universo. Mas tinha aqueles joguinhos mais simples, né? do tipo jogo da memória, cruzadinha, dominó, quebra-cabeça, essas coisas mais clássicas assim, né? de jogos e muita coisa assim, pensada para criança. Entrando naquele universo, do museu, e ali no caso é um museu de etnologia indígena né, de arqueologia e etnologia indígena eu comecei a, a, a ouvir né, a, a, sobre os conteúdos que eram tratados, comecei a conhecer sobre os conteúdos que eram tratados sobre outras culturas e tal e cara, eu comecei a ver que aquilo tinha, era muito parecido assim, com o um tipo de, de, de informação, o um tipo de, de cultura mesmo, de você conhecer sobre outros, outros povos, outros universos que eu vi em livros de RPG assim. E, cara, eles tinham um flechário lá. Aquele flechário é uma coisa maravilhosa. Você vê o que é uma flecha de verdade feita de índio, não? Essas, essas flechinhas de brinquedo que você encontra pra vender na, na feirinha, sabe? Uma flecha de verdade mesmo, que é um troço enorme, bonito, com uns adornos assim, maravilhosos. Eu comecei a pensar: puxa vida, isso tem a ver, né? Com o que eu vejo nos catálogos de. De armas que tem em livros de RPG, né? Aquelas imagens que tem aqueles inventários assim de armas que você encontra, por exemplo, no Dungeons and Dragons, né? O 3.5 tem uns desenhos lindos. E aí eu comecei a passar, poxa, isso tem a ver com RPG. E aí que eu. Levei a ideia de a gente fazer um RPG de mesa, né? Que RPG que você joga com dado na mesa mesmo, assim. Era para ser um livro de 50 páginas, assim, uma coisa super simples, né? Uma coisa bem rapidona, assim. Eu tinha, eu, eu, eu tinha me baseado muito naquele garçom descobrindo o Brasil, queria fazer uma coisa assim simples. Mas os próprios alunos que estavam trabalhando juntos, os professores, eles se empolgaram muito com a ideia. E quando eu fui ver, a gente já tinha um livro de 200 páginas. Né, com conteúdo riquíssimo No caso ali ambientado Na época ali do Brasil pré-colonial E Brasil colonial né? E aí sim nasceu o Jaguar O Encontro, que é um, um livro de RPG Muito legal que você pode comprar Mas ele é também Você é, pode encontrar para baixar gratuitamente No site lá do museu E a partir do, desse RPG eu pensei Poxa né também se a gente consegue fazer um RPG com os conteúdos que tem no museu porque a gente não pode trabalhar também com com jogos eletrônicos né? e ali coincidiu na época do meu cunhado estar tá entrando na faculdade e ele era um cara assim é, ele é um cara que curte muito esse tipo de coisa e ele é programador né ele aprendeu a programar de maneira autodidata a partir do Game Maker mas, assim, os jogos que ele fazia não pareciam um jogos de Game Maker. eram um jogos realmente muito bem feitos. Assim, aquilo impressionou muito. E ele tava precisando de uma orientação, né? para onde que, que ele ia. Aquela época de vestibular que a gente sabe que é complicada para todo mundo. Né? E eu falei, cara, você tem que entrar numa faculdade aí e a princípio, né? Conta comigo para entrar no, no museu e, e trabalhar comigo lá. E aí ele começou trabalhando como voluntário, né? Conversei com a minha chefe para ele começar a né? Tipo, trabalha ali com, com a gente E aí que nos, já nos primeiros meses Ele esboçou já o, o protótipo Dos jogos que a gente veio Foi lançar depois né? Que era o, o arqueogame Que é um jogo que você joga Com um arqueólogo tipo, É um simulador de, de arqueologia assim, Ele é bem legal Tem uma, uma pegada assim em retrô e, e como ele era muito fã na época Tem um, uma certa cara assim de Minecraft Mas é um jogo 2D E o jogo da Bernúncia que cara, ele é um é um snake, sabe? O snake da, da Nokia, o famoso. Ele é um snake, só que é um snake que você come criancinhas. Parece meio bizarro, né? Mas é.
0: Cara, conta mais essa história da Bernúncia que a primeira vez que eu, que eu ouvi eu achei muito legal, cara.
2: <risos> então, cara, a questão é a seguinte: a Bernúncia é um, uma criatura né, do, do folclore, uma criatura da. Como é que eu posso dizer. Ele é um personagem, na verdade, né, de uma manifestação cultural chamada Alto do Boi de Mamão, que é tipo um boi bumbá, só que ele é daqui do, do Sul. Ele é muito parecido com o boi bumbá, mas é tipo uma história diferente, né, personagens diferentes, né. Mas ele ele tem inclusive o boi, alguns aspectos da história até pouco semelhante, assim mas é uma parada diferente, chama de boi de mamão, nome do alto do boi de mamão, que inclusive tem esse nome, né, porque é, eles usavam o mamão para fazer a cabeça do boi quando eles faziam isso, os bonecos, né, bonecos de pano. é, então, tipo aquelas, aquelas, manifestações de rua, assim, né, tipo bem populares assim que são comuns aqui no, no principalmente aqui no litoral do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? tem tem muito o boi de mamão é bem conhecido ali no litoral, nós temos né, no nosso acervo peças sobre o boi de mamão, nós temos peças de cerâmica é, sobre o boi de mamão temos fotos antigas né, do boi de mamão, é muito legal você, você vê o, como é que é a manifestação cultural, e ali tem esse personagem que é a Bernúncia, que é um bicho de pano que as crianças entram dentro da boca dela no meio da brincadeira, sabe? Tipo, ela é um bichão de pano, um fantoche gigante que abre a boca e a criançada fica meio assim e tal, mas ela no final ela acaba entrando, vem, faz uma fila de criança entrando no, da, da boca dela, e aí o jogo é inspirado nisso. O jogo ele é tipo um Snake, daí você tem as criancinhas e a, a Bernúncia vai aumentando de tamanho conforme ela vai pegando as crianças que vão fugindo de você, então essa. É a brincadeira do jogo da Bernuncia.
1: E é um jogo para celular, inclusive, né?
2: É um jogo para celular, é para Android. Ele estava disponível até esses dias aí na Google Play, mas teve uma atualização que a Google acabou tirando. Mas o APK está disponível para download na página do museu.
1: Ah, legal. E você comentou também do, do Archeogame, a, a ideia dele era realmente passar esses princípios de arqueologia, né? Mas e eu fiquei até curioso com uma coisa que a gente pesquisa nessa né, parte de jogos a parte de Game Studies, tem uma vertente de Game Studies que é justamente Arqueogaming né, que é você tratar um videogame sobre a perspectiva da arqueologia. Então você literalmente explora aquele mundo virtual como se fosse um arqueólogo buscando entender a cultura né, de dentro do jogo. E a pergunta que eu queria fazer é se vocês ligaram isso de alguma forma no jogo ou se o jogo ele, ele é mais na parte de arqueologia, vamos dizer, física, né? Material que a gente tem aqui. Como que é essa, essa ideia do jogo? Cara, olha,
2: eu não conhecia essa... Essa vai bem não, e na época também a gente não conhecia Isso daí é... Pelo visto foi uma parada meio acidental, né? Fazer essa relação aí Porque, cara, o museu é um museu de arqueologia E o que a gente tinha E foi daí que foi inspirado o jogo Uma coisa que a gente tava em desenvolvimento, cara E assim, não, não tava saindo porque Sei lá, tava difícil pensar as regras Tava difícil fazer uma arte legal A gente tava fazendo uma coisa física A gente tava fazendo, tipo, e chamava arqueojogo que tinha né, tipo uma maquete E daí ia ter um joguinho de você escavar ali com a mão E tirar as pecinhas Uma coisa assim, bem simples e bem infantil até né Tipo era uma coisa mais para que a criancinha assim achar legal E a gente tem até lá Acho que até hoje deve ter um, um protótipo lá Uma brincadeira, uma, uma coisa de madeira assim Bem artesanal assim que tinha lá Que era esse Arqueojogo, que eles chamavam Eu vendo aquilo, daí que surgiu a ideia Não, vamos fazer então o Arqueogame E, e a ideia assim do conceito do jogo, ele surge A partir de uma charge nas apresentações educativas, né, explicando o que era arqueologia e tal. Tinha os slides ali explicando que o, né, que o, no caso o professor responsável na época do Laércio, ele, ele fazia com os alunos e tal, né, que visitavam o museu e alunos da própria universidade. E eu vi uma charge que me chamou a atenção que eu achei assim bem engraçada, assim, que mostrava de lado, assim, não fosse 2D mesmo, é né, dizendo: ah, "Como é que os arqueólogos sabem onde que se encontram as peças, né? E aí o cara tipo escavando não só encontrando nada. Daí como tinha aquele corte lateral, assim, clássico de jogo 2D?" Tinha lá um monte de peça assim arqueológica tudo no outro lado e o cara tava cavando, assim, né? E aí eu falei, poxa, cara, dá pra fazer um jogo disso, né? Pro cara tentar localizar o lugar certo e pegar as peças e pegar... E vamos pensar uma regra pra isso, né? O jogo, ele tem essa pira de que você tem que escavar antes que anoiteça. Porque meio que acontece isso, né? Você... você não consegue escavar à noite, né? E é meio que, tipo, ah, último dia da escavação tem que escavar o maior número de peças possíveis antes que anoiteça. E aí, assim que surgiu. Não tem muito a ver com essa relação que você falou aí, não. Mas... Interessante,
1: legal isso aí. Não, mas por si só já é uma ideia bem bacana. E, e como foi a recepção assim, do, do pessoal? Você tem essa, esse feedback? Como é que foi quando você, você botou o jogo? Como é que foi para convencer o pessoal a fazer em particular? foi fácil foi difícil quais foram os desafios aí que você enfrentou para trazer essa forma de interatividade aí para o pessoal
2: então vamos falar primeiro sobre né, o conflito interno né você trazer uma ideia maluca para um lugar que não está acostumado a fazer isso assim né eu tive muita sorte porque quando eu entrei no museu eu entrei assim para escrever um projeto de lei de incentivo e era uma coisa que estava travada há muito tempo né a pessoa que estava responsável estava com dificuldade ela também achava que não queria mais ali trabalhar ali Museu, acabou mudando de setor, né? A minha chefe, ela, cara, ela queria muito, ela precisava, era uma coisa que era carro-chefe da gestão e tal, que saísse esse projeto de leite incentivo para a exposição de longa duração do museu e tanto que o primeiro registro de RPG, ele surge nesse projeto e ali tá registrado no Mink um livro de 50 páginas que é essa história que eu contei pra vocês e assim, tipo, a minha chefe tava precisando muito de mim, de mim, e aí, meu, qualquer ideia assim que eu trazia, ela achava muito legal não sei o quê e eu falei, vamos fazer um RPG ela nem sabia o que era RPG direito ah, vamos fazer, legal, vamos fazer então, tipo, já com, com, com essa carta na manga já facilitou e deu muito certo ficou muito legal os alunos se empolgaram muito e a gente percebeu que o próprio processo de criação do jogo em si já foi muito enriquecedor para os alunos porque ele trouxe já ali já uma bagagem né um estudo você de fazer uma pesquisa assim aprofundada dentro de um projeto todo mundo que participou aprendeu muito eu aprendi muito quando tava Participando né, desse projeto né? Eu não entendo nada sobre etnologia indígena né? Eu... Pessoal ah, às vezes pergunta Ah, Fábio, você manja né, desse universo indígena? Cara, eu não entendo Quem entende é, é o né, os professores do museu que trabalharam junto comigo né, os técnicos do museu que trabalharam comigo, inclusive né, a Laura e a Bruna, que é a historiadora do museu a Bruna e a Laura que, que é etnóloga, né, elas que, que deram ali toda a base de conteúdo pra gente poder trabalhar, eu só vim com a ideia e falei, sei como é que é um livro de RPG a minha experiência como comunicador de produção, de diagramação de, de direção de arte e tal, foi usado né, para poder dar forma, mas o conteúdo não era meu, né. então ali saiu o livro e como o livro já tinha dado bastante certo, a gente viu que, assim que a gente lançou, daí, daí começa a falar do, né, do feedback das pessoas. Muita gente começou a procurar, sabe, tipo, muita, assim, tipo, os jornais locais, os maiores jornais locais se interessaram por isso e vieram é, me entrevistar e tal, como né, tipo, já, já chamou ali a atenção. Isso já deu um, né, um feedback positivo. Poxa, um museu fazendo um jogo, coisa louca, né, legal. E um jogo bem feito, né, porque ficou, ficou, ficou assim, tipo, ficou bom, ficou muito, ficou muito além das minhas expectativas expectativas do que eu tinha, né, para fazer na época. A gente queria fazer uma coisa super simples e ficou uma parada muito legal. Quando a gente mandou, inclusive, que a gente tinha que fazer, né, a classificação indicativa, né, e a gente tinha que mandar na época para o Ministério da Justiça para eles, eles darem a classificação indicativa de idade, né. Eles mesmos fizeram uma carta, assim, elogiando, falando que estava muito acima do que eles
1: costumavam receber. A gente, nossa, né, foi muito legal. Não, a qualidade do material tá tá fantástica viu tá tá muito bom mesmo não é muito legal é muito legal eu tenho muito orgulho desse
2: trabalho sabe eu sei que, claro, né? Eu não sei, que eu começo, a, se o senhor comparar com algumas coisas mais profissionais, tem que entender que é um projeto feito dentro do museu por alunos, né? Assim, você vai ver, por exemplo, a qualidade de ilustração, o pessoal desenha muito bem, mas você vai pegar um DD que tem uns, os né, artistas renomado profissional que fazem coisa colorida, né? Não é no nível de uma coisa tipo DD, mas sei lá, cara, eu, eu gosto muito, eu acho que ele, ele tem um, uma estética bonita, né? Ele ele ficou, eu, eu acho que ele assim, você pega o, o o Lucha põe do lado, sei lá, do Vampiro a Máscara da terceira edição. Você vê que Tá legal, assim, entendeu? E aí, cara, tipo, isso meio que abriu as portas ali, né, e liberou é, a, a pressão interna não existia, existia inclusive um incentivo pra gente poder estar tá produzindo isso, né? Tanto que a minha chefe aceitou lá a entrada do meu, do meu cunhado começar como voluntário lá, depois ele, ele tentou a seleção de bolsa, né, e tava fazendo um bom trabalho, começou a trabalhar como bolsista do museu. O Archeogame, quando saiu, cara, que a gente é, levou pros lugares, fazia fila nos eventos, fazia uma fila imensa. pessoal o pessoal ficava, ficava muito. E assim, tipo. Daí a crítica começou a vir também um outro lado, né? Dessa ideia de colocar jogos, né? No, no, daí depois a gente colocou nos espaços positivos do museu, que às vezes a pessoa às vezes vai lá pra jogar o jogo e não vê a exposição, né? Então começou a pensar em maneiras aí de conversar melhor uma coisa com a outra. Funcionou bem demais. É, porque, cara, a galera adora o jogo, né? E daí, tipo, às vezes acontecia, a gente via, às vezes. Os pais indo no museu, os pais vendo a exposição e o filhinho só ficava no jogo. Eu tipo... <risos> não sei até que ponto isso é bom, né? Sei lá, eu, eu, eu entendo que você é tá dando um contato de alguma forma, porque se a criança ia ficar emburrada, ela não, ela não ia ler os textos que estão na parede. Ela... É, é uma forma de você comunicar com o público, com o público jovem, né? Então eu acho que isso você vê até como é importante, né? Você trabalhar com esse tipo de interatividade no museu. Então, assim, em relação à recepção de público, foi isso. Assim, a galera gostou muito. O jogo da Bernúncia, até hoje a pessoa joga, ele chama muita atenção, a gente colocou uma tela touchscreen assim na, na exposição olha só como tipo também foi um caminho né porque o Game, para poder facilitar Tipo, eu tive o apoio. de falou assim, Fábio, faça. Mas, tipo, Fábio, se vira. Então, como é que eu, eu fiz? Eu falei, puxa, eu preciso de uma máquina. Eu fui buscar lá no, no armazém dos computadores é, estragados lá na universidade. Né? A gente encontrava alguma coisa boa que eu não ia pegar um, um de trabalho lá do pessoal. Então, eu fui lá no, no armazém da universidade, que ficava até num campus longe, num outro bairro. A gente foi lá encontrar um... A gente precisava de três computadores ruinzinho para poder só funcionar o game. A gente foi lá, pegamos lá os três computadores. Na hora de é, é, daí a minha chefe teve que assinar. Né, ela olhou com uma cara assim: Ó, oh, o valor disso aí não vai estragar. Daí, não, não, mas é se estragar já está estragado. A gente devolve, né? Daquela coisa. E os computadores muito ruins, assim. Mas tipo, tinha o um mínimo que precisava para poder rodar o artefato game. Daí e, e, e aí, é, a gente precisava também de. Como era um jogo Windows e tal, no caso do Arqueogame é, A gente fez uma... É, eu tinha uma ideia era uma, E cara, isso era uma pira que eu tinha Fazia muito tempo, é uma coisa que eu sempre tive Muito tesão de fazer e pra mim foi um prazer fazer de, Eu queria fazer uma cabine de arcade Mas eu não ia conseguir, né A já, já tava eu já... É o pessoal tava gostando, tava, mas também, eu ia mano. abusar da minha chefe, né, de pedir pra ela comprar uma cabine de arcade, né? e aí eu corri atrás, eu vi que na universidade tinha uns totens que, que conforme o pessoal começou a usar a internet no computador de casa e no celular eles acabaram sendo abandonados, que eram uns totens pro aluno acessar o portal do aluno que eram os totem de madeira, assim, que, que a galera que era uma coisa que acabou, no, conforme o pessoal foi deixando de usar, acabou não dando muito certo a galera começou a roubar teclado, né tipo, começou a enfiar papel de bala dentro, aquela coisa, né, e tinha Totens desses para a universidade inteira. E eu peguei e eu fui lá no setor responsável também e pedi para eles doarem para mim três, né? Daqueles lá. E a gente trouxe esses três. Alguns colegas olhavam com cara fake, o que você está trazendo essa sucata para que, Essas tranqueiras aqui. E aí, mais uma vez, eu fui insistir com, com a minha chefe de dar um jeito de a gente comprar os botões de arcade, né? E aí, como era uma parada barata, tipo, cara, sei lá, 70, 80 reais, botão de arcade desses usado, assim. Tipo, ela até que não vamos, Acho que dá, né? Dá pra gente dar um jeito E a gente comprou né, Esses botões de arcade Daí foi mais uma luta pra conseguir o alguém para poder fazer a, a solda né dos, dos botões de, de, de USB do controle nos botão de arcade de chamar e foi uma fila demorou um tempo até conseguir alguém lá porque é uma fila na universidade né para conseguir fazer os buraquinhos na madeira para colocar os botão então é, isso daí foi um foram foram seis meses para até que a gente conseguir fechar depois o jogo ficou pronto em um ano foi seis meses para a gente conseguir fazer o lugar para conseguir jogar na, na exposição né. senão senão ia ter um computador com controle USB ligado ali né e e ali, durante esse tempo a gente tinha já, um, já tinha verba para desivagem, para coisas gráficas, a gente tem né, porque a gente faz exposição então uma coisa que já tava dentro, então isso aí foi fácil eu falei, olha, a gente não vai deixar esse negócio feio aqui, a gente vai adesivar, vai fazer bonitinho e aí esses... Quem quiser ver depois no site, tem lá a imagem do gabinete de arquivo. Ele ficou muito bonito adesivado. Né? Uma aluna fez a arte. A mesma aluna que trabalhou na, na arte do jogo, das sprites do jogo, desenho digital, fez ali uma coisa meio que inspirada, inclusive em Minecraft, assim também. Ali, a gente, inclusive, usa modelos Minecraft. Nossa, gabine... <risos> E a, gente, e a gente fez ela com a mesma cara da exposição que acompanhava ela então já tinha uma identidade visual então tipo não, não foi um, não foi uma coisa criada do zero né a gente já tinha uma coisa pronta então a gente fez essa adesivagem e a gente fez essas três máquinas sendo que uma fica na reserva técnica do museu nos três espaços do MAI né uma fica na reserva técnica do museu que é onde eu trabalho em Curitiba quer dizer trabalhava né que a gente tá trabalhando em casa agora aqui na pandemia mas né onde eu, eu onde oficialmente eu estou na sala didática que fica ali no prédio histórico da universidade, aquele prédio bonito que parece o prédio da van, mas é o nosso prédio eles que invitaram a gente, porque é mais antigo, tem 100 anos, lá em Paranaguá que é a sede que é a sede do museu, né, que é um prédio colonial, de três andares, um prédio lindo, né, que, e tá lá. E a galera joga, toda vez que eu vou lá enquanto o pessoal jogando, é lógico que nesse meio tempo com esses computadores que eu coloquei, um deles acabou estourando a fonte, aquela coisa básica, né, teve que trocar uns dois computadores ali, né, só que nesse, nesse tempo eu já entendi que era bom ter um computador novo, então a gente já, pegou já um computador já mais novinho, que também não ia ser mais usado, e já colocamos lá e tá funcionando até hoje, né, a gente fizemos lá um super, e o, e o, o meu né, que foi o cara que programou, ele foi também o cara que ajudou a montar essas coisas, né? Ele, ele é, o, é aquele cara assim mestre da gambiarra, Meu cunhado É o cara. Então o um monitor ligado ali no arame. Com
1: projeto novo não tem jeito, né? Todo mundo mexe com tudo.
2: <risos> o famoso rapaz UTI, né? Ali do, do suporte, né? O cara faz tudo. Um ar condicionado para mim, né? Sua história. Não, o, o René, cara, ele é, um, ele é um sem ele acho que não teria conseguido fazer, porque o cara foi assim, tipo, ou teria conseguido fazer, mas teria sido né, um caminho muito mais complicado. O fato de ter o René ali simplificou muito, né? O, que foi a pessoa que programou o jogo e ajudou na montagem disso aí, porque ele também tinha essa pira de fazer o jogo de arcade, né? Cara, não, e a gente queria fazer o um negócio com ficha, mas a gente desistiu que daí já tava
1: demais. Então, quando gente, ah, você aperta um botão, já joga, né? Faz aquela coisa, né? Faz uma ficha simulada, né? Só um compartimento ali pra você jogar a fichinha. Não,
2: cara, é que se você colocasse a ficha, poderia até ser um jeito ali de do museu receber a doação e tal, né? É verdade, é verdade. É, mas até isso dentro da universidade é meio complicado. Então, cara, não, não vamos. Vai ter complicação burocrática e técnica, vamos né, fazer simples,
0: né? Então a pessoa joga de graça coloca um adesivo de ficha no botão que, que inicia o jogo tá tudo certo.
2: É, exatamente. E aí o joguinho funcionou legal, né, o Arquio Game, só que né, ele tinha essa... e inclusive era um trambolhão, né, porque era aquele Totem gigante, e aí a gente pensou, não, vamos fazer uma coisa mais simples pro jogo da Bernúncia. O jogo da Bernúncia tinha sido lançado pra celular antes, ficou um ano só pra celular, e eu queria colocar na exposição, mas teve toda uma treta que a gente queria... É, tinha que furar um dos expositores pra poder colocar na parede. E, cara, foi muito caro, e muito complicado fazer com esses expositores. A gente ficou assim, pô, será que fura? Será que não fura? Sabe? aquela coisa, a minha, a minha chefe falou, não, não vamos furar. Mas deu bom mas esse fura que é simples, depois, se precisar desse expositor, a gente, a gente reutiliza. Eu sei que quando a minha chefe se aposentou, que era, acho que era a pessoa que estava mais assim, né? Eu entendo é, que ela estava preocupada com isso. A gente falou, Fabio, Vamos parar de enrolar Vamos furar de uma vez e beleza. A gente furou e colocamos um computador que, daí, já era um que, que era um pouco melhorzinho, que é o um computador touch, né? Já, já, já tinha já um pouco mais ali de. de... De feedback ali da, da galera já entendia que era importante aquilo, né? Era um, era um investimento que você estava fazendo para o público que visitava o museu, era uma coisa que com certeza ia ser muito usada, ia ser chamativo, né, para o museu. Então, ali valeu o investimento de pegar um computador que também não era um computador super novo, mas era um computador touch, né? Assim, legalzinho. Que era um dos nossos computadores que os bolsistas tinham usado, que já tava cheio de vírus, não sei o que. Falou, beleza, a gente formata e vamos colocar só o jogo aqui. É, bora! E a gente colocou lá no, no expositor, ficou muito legal. Né, o, o jogo ele funciona do mesmo jeito que o celular, tinha aquele é uma touch né, E ficou bonito na exposição, você olha assim, tipo, cara, ele, ele realmente né, ele não ficou uma coisa assim gambiarra Ficou legalzinho, assim, ficou filé ali, sabe? E tá lá até hoje, tá lá funcionando E uma das coisas também que eu, que eu, que eu insistia né, com, com a minha equipe, com a minha chefe, que era importante usar esse computador que esse computador ali tinha webcam integrada e daí tipo, o pessoal falava, pô, mas vai roubar né, se eu deixar o um negócio lá não, tem webcam, né, o pessoal que tá jogando tá sendo gravado quem passa na frente tá sendo gravado, se acontecesse de alguém fazer qualquer coisa com o computador roubasse, que estragasse eu tenho as imagens na nuvem então eu, 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 até hoje eu consigo ver aqui as pessoas jogando, só eu consigo ver aqui, e a modificação que a gente fez no jogo inclusive foi pensando nisso, né, tipo é, uma coisa que a gente colocou, a gente mudou no jogo né, que no, no jogo original falar ah, use o o dedo para poder fazer a Bernoulli se movimentar. No, no jogo que a gente colocou na Touch, a gente colocou use delicadamente o dedo, sabe? E eu coloquei aquele aviso, né? Você está sendo gravado, né? Para a segurança desse, desse equipamento, você está sendo gravado. E o, e o roxinho pisca piscando, assim. Foi uma modificação que a gente colocou no
1: jogo pensando no espaço. Ah, legal, legal. Mas é, é bacana essas experiências que você teve também, porque. Às vezes, quando a gente desenvolve para a área educacional ou para a área cultural, como é o seu caso, a gente se esquece de, de coisas que, assim, é, durante o desenvolvimento parece óbvio, mas não é, né? E uma delas é ter um computador num espaço físico onde todo mundo possa jogar, né? Que normalmente é o, é o primeiro empecilho quando a gente tem, com qualquer aplicação em termos de jogos uh, educacionais ou jogos pra cultura, né, pra museu, como, como é o caso de vocês, né, que a pessoa vai para um espaço físico ou para aprender matérias tradicionais ou para aprender a parte, a parte cultural, como é o seu caso, né, e realmente é uma coisa que dá trabalho, né, como você mesmo já acabou de falar, e é uma coisa bem complicada.
2: Não, parecia que não, né, mas, tipo, é uma, é uma coisa que deu trabalho também, mas lógico que eu não falei de todo o trampo que a gente teve da relação de de você trazer o conteúdo educacional que às vezes eu dependia, como eu falei pra você, eu não entendo de etnologia indígena, mas eu também não entendo de arqueologia eu também não entendo de cultura popular, né, eu trabalho com isso, talvez eu tenha conhecimento maior do que as pessoas normalmente têm por conviver com isso todo dia, mas eu não sou assim, especialista da área né? ou, 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 ou até poderia estar trabalhando com isso sozinho, mas é, no caso ali no museu tinha pessoas que, que tem, tem pessoas que entendem mais do que eu então, assim, às vezes uma coisa que travava desenvolvimento, é aquela coisa de poxa, será que a gente pode usar esse personagem desse jeito, essa cor desse jeito, será que pode ter essa quantidade aqui de peças então assim, tudo passava, por exemplo, no Arqueogame pelos, pelo arqueólogo do museu que é o Sadi, tudo que falava sobre cultura popular, né, a historiadora do museu que era responsável pela serva de cultura popular, passava por ela a gente fez o jogo do jogo da Bernuncia que tem música de cultura popular com consultoria do grupo Mandicuera, que é um grupo que faz esses, esse teatro de rua então a gente teve a participação deles eles que passaram as partituras das músicas tudo que a gente fazia a gente mandava para eles para eles darem uma olhada se estava legal né no caso a gente mandava para o Aurélio que era o representante ali do do Mandiquera, né a gente teve esse contato assim direto né então é é, é, é um trabalho diferente de você fazer um jogo criativo, né, autoral, assim, você precisa ter um aval da pessoa que tem o, a responsabilidade do conteúdo que você está colocando. E isso, enfim, muito mais forte no Jaguareté, que, cara, é um assunto muito complexo, né, envolve antropologia, que é um assunto muito complexo, né, que é sobre etimologia indígena, assim, que inclusive é um assunto delicado, né, você pode, você, é muito fácil você fazer uma coisa que ofende, né, assim, e tem que ter um, um cuidado muito grande. E isso daí surgiu daí no terceiro, daí quero contar pra vocês o terceiro jogo, que é o mais novo aí que esses dois eu fiz com o René né, como aluno, e aí o René ele, né, tipo, ele acabou encontrando um outro trabalho e não pôde mais trabalhar comigo né, ali no museu e, e daí coincidiu com um edital que a Capes surgiu, que é inclusive ali onde eu conheci o, o Luiz, né, que, é um, que era um edital de inovação que a Capes lançou e aí já tinha o Jaguar ET tinha esses dois jogos, falou, vamos fazer um jogo do Go ET um jogo eletrônico, né? Depois a gente fazer o RPG de mesa, vamos fazer o game eletrônico. E esse aí a gente fez contratando né, uma empresa para fazer, foram na verdade foram três empresas que a gente teve que contratar uma para fazer o jogo em si, outra para fazer a trilha sonora, que ficou muito legal, e a outra que fez a parte de validação, de teste e da pesquisa assim envolvida pro projeto, né? Então a gente teve esse trabalho aí com as três, com, com essas três empresas, né? principalmente a, a, a empresa que fez o jogo, né? que foi a Krenix, no caso, que foi quem ganhou a licitação, né? que tem, tem que fazer todo o processo burocrático que a universidade pede. Né? E aí o, 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 eles, eles, eles desenvolveram, fizeram as imagens, mas assim. Mesmo esquema, sabe? Tipo, de, eles não faziam nada sem passar pela, pelas duas etnólogas que hoje trabalham no museu, tem, a gente tem duas antropólogas que trabalham, que era a Laura antes, que já tinha trabalhado no livro, depois entrou a Gabi, né, depois que a minha chefe se aposentou, que ela é antropóloga, entrou a Gabi. Então a Gabi ela acompanhou de perto isso daí, e a Bruna, né, que ela é historiadora. Então. Tudo que a gente fazia de conteúdo passava por ela. Eu assim, eu trabalhava mais na parte, né, de da coisa, né, a parte literária de você criar uma aventura, de pensar como é que seria o jogo, eu fazia meio que essa ponte ali, né, também, entre a empresa e o conteúdo ali, né, meu trabalho foi mais nesse sentido, mas todo o conteúdo produzido, né, pela por, 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 né, pela, pela professora Laura e pela Gabi e pela Bruna, que são técnicos que nem eu, né, técnico de nível superior ali do... Do Museu da Universidade Federal do Paraná. E ficou muito legal, cara. A gente fez uma coisa que lembra RPG, né? Tá pra download também, tem pra Windows e tem pra Android. Tem na nossa página também pra download. É,
1: eu achei legal que, que a estética lembra até um pouco o tabuleiro mesmo, né? A ideia, trazendo um pouco essa parte de tabletop RPG, né? Acho que é bem, bem legal, né?
2: Exatamente. Como ele é inspirado no RPG, é que, é que na verdade é assim, né? Tipo, quando a gente fez o projeto com a Capes... a gente não tinha muita ideia de que jogo que seria. A gente sabia que era pra ser um RPG. Eu tinha a ideia de fazer um negócio bem mais ambicioso, né? Eu tinha, eu queria fazer uma parada que que fosse um RPG com, sei lá, cara, tinha uma ideia de de fazer uma parada tipo Hack and Slash, assim, sabe? Uma parada tipo como é que chama? É aquele joguinho que você vai andando e batendo. Esqueci o nome, mas tipo fazer um Streets of Rage só que com personagens indígenas, encontrando várias criaturas no caminho, com bosses Lógico que meus colegas não, não, se, não se empolgaram muito com essa ideia. Não era ideia. Ainda mais, né? População indígena né, ia pegar mal. Né? Acharam melhor não. Melhor, melhor não fazer esse jeito não. Mas sei lá, eu queria uma coisa assim. É, na verdade, eu acho que eu espero um dia ainda poder fazer isso. Mas a minha vontade mesmo era fazer um Dark Souls. E essa ideia não veio Essa ideia não, 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 não foi eu que trouxe Até um aluno um, 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 O Jonas Que hoje ele é doutorando lá do design Ele que veio me contactar Ele tava com a empresa, ele queria fazer um jogo E ele veio com essa ideia pra mim falou Cara, dá, A gente tá afim de fazer tipo um Dark Souls indígena E o Jaguar ET é muito massa deu Caralho, o Jaguar ET é muito massa Vai ficar muito massa o Jaguar ET Dark Souls Só que, velho, né Fazer Dark Souls aqui no Brasil Não tem como E veja não, é o trabalho da porra, né? E grana, né, cara? Aí você vê, tipo, esse joguinho que até ficou, ficou legal, né? Ele tá, tipo, uma estética legal, ele tem uma complexidade, mas lógico que é uma complexidade infinitamente menor do que um Dark Souls. É, o jogo, o, o Desafios da Floresta, já o Guaritei Desafios da Floresta, ele tá muito, muito legal, né, cara? Mas, é, veja, é. Ah, isso que eu estou falando não é segredo porque é informação pública, né? A gente lançou isso como notícia. A Capes deu 100 mil reais, né? Tanto pro, no caso ali no, pra, pra, pra gente aqui do museu, quanto na época o, o, o Luiz, né? Que tá com a gente aí, que ele trabalhou comigo nesse edital também, lá, foi sem, sem pila. Fazer o jogo e era sem pila para fazer em um ano, porque era o prazo, né? O prazo que a gente tem com verba pública é verba de, né? de, de dotação orçamentária anual. Então você tem que trabalhar dentro de um ano. E cara, assim, até esse montante de grana sair, por exemplo, da universidade para poder ir para Fumpar para te poder contratar as empresas, né? Meu, assim tem não é não é, não é nada né tipo, não é nenhuma informação isso aí você pode ver tem lá o processo público assim, tipo, toda a burocracia cara para você poder explicar por que que a universidade está arrancando dinheiro colocando numa fundação para poder fazer um projeto que é da capes foram seis meses Seis meses de blá 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 num processo. Você pega lá, tem umas 200 abas assim, e questionando vírgula por vírgula aquilo. Enquanto não tivesse tudo explicado, a universidade aquele dinheiro que ela recebeu da CAPES, ela não dava pra fumar, entendeu? E assim, nesse meio tempo, a gente teve que mudar algumas coisas, porque a ideia original do Jogar dos Desafios da Floresta era, por exemplo, ter a participação de aluno. A gente queria ter aluno ali E tinha no projeto original Participação de aluno que a gente queria Porque a gente achava que era importante Essa coisa que eu falei pra você Do, do aluno ter uma experiência enriquecedora também né? Ele aprende muito Só que chegou uma hora que não deu Tipo, não dava mais tempo. E assim, tipo, isso com a burocracia ia lá rolando. Nem, nem tinha contra Quando vi que nem tinha contratado as empresas, já era, tipo, faltava lá uns quatro meses pra, <risos> pra terminar de fazer o projeto. Mandei lá pra te mandou pra Capes um ofício dizendo: aborta os alunos coloca tudo pra empresa, que a empresa tem experiência vai fazer mais rápido. A Capes falou, beleza, tá bem, né? a Capes respondeu muito rápido. Olha, caps Capes. Parabéns, relação Maravilhosa a relação frente com a Capes. Assim, não, tem, não tem nada a reclamar da Capes. A Capes foi excelente em toda, toda hora. Né? Foi mais assim essa relação universidade Fumpar, que é uma questão legal, que também não dá pra culpar ninguém, né? Tipo, é, é a lei, a gente tem que seguir a lei. É o jeito que a coisa funciona, cara. Não, não, é, não teve ninguém ali que sentou em cima. Você pega o processo, todo dia tinha coisa diferente que precisava realmente estar tá, tá explicado ali tintim por tintim, né? Eu não sei o que, que poderia ser feito pra melhorar isso, mas também é uma coisa ali que não não tá dentro do meu do, da minha alçada talvez pudesse desburocratizar alguma coisa ali né não sei é questão de melhorar as normativas que elas surgiram porque né no passado teve abuso né então a gente entende né Quem faz isso para poder proteger o dinheiro público tá certíssimo né mas é um saco né mas tá certo, tá, tá, tá certo. dá para melhorar um pouco talvez dê mas não é da minha alçada tá também dizer o quê? mas enfim cara, foi muito massa assim tipo a gente conseguiu fazer e foi um jogo feito em pouco é um ano era um ano mas virou Cinco, quatro meses, sei lá. Né? Tipo, que ainda tem o tempo de planejamento, né? Contratou a empresa, teve as reuniões pra gente pensar o que, que a gente vai fazer. Sim, aí tem que
1: alinhar todo mundo pra depois começar o desenvolvimento, né?
2: <risos> Exatamente. E aí, a empresa, cara, a Krenix, eles receberam recebeu o desafio e falou: não, beleza, vamos fazer nesse formato aqui que dá. Eu olhei e falei: ah, tá legal, não é, não é o Dark Souls, mas tá legal. <risos>
0: Com 100 mil em quatro meses você quiser fazer um Dark Souls também é muito sacanagem, né?
2: <risos> é, não, com 100 mil, você não faz, né? E assim, 100 mil não é só pra, pra uma empresa, né? A gente teve que ter todos os encargos que entram aí, quando, que na verdade a própria FUMPAR fica com. né? Tem lá uma porcentagem que ela fica, né? Esse caminho aí que. De você movimentar dinheiro a universidade não é, não é de graça é que eles fazem né? Mas só que também se você não movimentar Da FUNPAR você não consegue fazer algumas coisas né? Então teve, teve todas essas Coisas que teve que passar que assim cara Afunilou o nosso tempo de desenvolvimento A gente poderia ter feito muito mais A, a ideia original é que tivesse mais personagem mais tudo, Mas eu, eu fico um pouco chateado Com o caso da burocracia, que Eu sei que poderia ficar melhor, mas para quem vê o jogo também Ele sabe que ele tá bem legal Não, não é nada demais e, e assim, a gente tem o né, um código fonte desse jogo Hoje, hoje se a gente quiser implementar mais alguma coisa né, Talvez a gente consiga
0: né? Todos os códigos fontes né, desse edital estão abertos né, Do projeto Exatamente, era uma das
2: exigências do edital né? A gente tem o código fonte
0: dele né? ah, Além do, dos jogos que vocês fizeram no museu Vocês têm a ideia de outros museus que chegaram a fazer jogos também?
2: Olha, cara, eu pessoalmente, né? Eu fiz uma pesquisa quando eu tava fazendo minha dissertação de mestrado para entender que outros jogos que existiam de museus, né? A minha, a minha, a minha dissertação. É, de mestrado ela foi voltada A trazer recomendações Para a criação de jogos dentro do MAI mesmo né? Mas eu tive que buscar Exemplos fora do MAI Para poder entender o que, que existe além do MAI Que eu encontrei assim, Que eu posso citar aí com, Que eu posso fazer uns highlights aí que, que eu coloco na minha dissertação tem um museu na Bélgica e um na Itália tem um na Bélgica que eles fazem um jogo que é mais um app do que um jogo né tanto um jogo que é assim que ele você cria uma dinâmica de dois grupos que vai descobrindo histórias sobre a exposição e vai tendo informações sobre a exposição super simples e funcional eu acho que esse é o um museu da agora eu não sei qual é da Itália que é da Bélgica né? mas na minha dissertação diz lá e aí no outro museu ele é, tinha uma série de pequenos micro jogos tipo quebra cabeça aqueles clássicos que eu comentei do que tinha na caixa de Didática, só que digitais. E era uma série de jogos que você, conforme você estava na sala, você podia ir desenvolvendo. Você podia ir resolvendo, né? E também ele era feito com, pra tablet, né? Você anda com um tablet na mão e vai jogando conforme você joga no museu. Durante a minha dissertação também, eu cheguei a visitar aqui no Curitiba o Oscar Niemeyer. Ele tinha alguns joguinhos também, mas jogos que eu normalmente encontro eu vejo no museu são mais, assim, enquetes do que realmente jogos, né? Aquelas coisas de enquetezinha de, que você encontra no Facebook. Isso tem lá no museu também perguntando. Você vê a exposição depois tem que responder o que você Entendeu Uma coisa, Umas coisas mais simples É, eu não, não vi assim Nada assim Geek Entendeu Tipo, o Game, Cara, ele é um Lembra no um plataformer, tá ligado? Você tem que escavar tipo Minecraft. O jogo da Bernúncia, pô, é um Snake, né? O Jogo LT é um, é um jogo é um RPG. Eu não, não, talvez tenha, né? Por aí tem, existem zilhares de museus. É, o que eu encontrei muito também na internet é jogos de museu, só que são jogos online, que tem no site do museu. Isso tem bastante. Isso tem um jogo pra caramba desse. Tem, tem. Se você googlar agora você vai encontrar uns 20. Mas eu não entendo. Né? Eu até coloco na minha dissertação. Falei, ó, oh, cara, isso aqui é um jogo. De museu é um jogo de museu, mas é um jogo de museu para internet, né? Você, quando você pensa em jogo de museu, é legal você pensar ele no espaço expositivo, né? Então, assim, né? O arqueogame, por exemplo, é difícil você jogar se você não viu a exposição, você fica meio perdido. Se você vê a exposição, você entende que o arqueólogo faz, daí você vai jogar, você já sabe mais ou menos o que você tem que fazer, entendeu? Você pode ter um pouco de dificuldade no controle no começo, mas você sabe que você tem que escavar e peças você não vai pegar moedinha do Mario. E tem umas pessoas que às vezes não e hoje, por exemplo, que o arqueogame ele está instalado lado é, no lugar que não tem exposição mais, a exposição fechou, mas o Arqueogame continuou, tem gente que tem dificuldade assim, para jogar, não sabe o que tem que fazer porque não tem exposição, então eu já percebi isso como um problema e coloco isso na minha dissertação. O jogo da Bernúncia, ele é um jogo um pouco mais intuitivo e tal, e já foi né, com a experiência do Arqueogame, a gente fez uma coisa que poxa, dá a pessoa jogar independente de ver a exposição, né? ela vai aprender né, enquanto ela joga, né, e ela vai na verdade ter uma experiência divertida dentro do conteúdo, é diferente você não tá, é, a pessoa não tem que fazer todo no caso, cara, a primeira versão do Arqueogame, depois a gente deu uma simplificada. Você tinha que primeiro escavar. Aí você tinha que limpar a peça. desse você tinha que pegar a peça, levar pro A gente simplificou pra você, tipo, escavar e encontrou, sabe? Depois a gente fez uma versão nova e a gente simplificou, assim, pra... porque a gente viu que o pessoal tinha dificuldade, mas você tinha todos os passos que o arqueólogo tinha que fazer. Era mais um simulador do assim, jogo até. E eu... já o jogo da Bernuncia ficou mais simples. O, o jogo LT, ele... ele é um jogo que você joga né? Tipo, você bate pra jogar no computador, ele não é um jogo pensado pra exposição, né? Você pode enfiar ele uma exposição, mas ele não é um jogo pra exposição.
1: Ele é um jogo-jogo, né, vamos dizer assim.
0: <risos> ele foi baseado no conteúdo que tem do museu sobre isso, né? mas não necessariamente você precisa ver o museu pra jogar. Um livro de
2: RPG que o museu fez. O... Só que assim, tem um jogo que eu tenho na, na manga que eu já. Eu comecei a produção dele, mas ele acabou não, não dando. Né? A gente teve dificuldade pra conseguir alguém pra programar e tal. Se for fazer um novo projeto, provavelmente eu vou, vou tirar ele da... da gaveta. Que era um dress up sabe? Aquele joguinho de vestir. Aqueles que as criançadas mais novas sim curtem, né? Eu pensei em fazer um dress up com os personagens que você encontra na exposição. E para isso, daí você tem um jogo que funciona em exposição. Porque você tem que olhar né, a exposição, lembradas. Das, dos personagens que você vê lá das, das vestimentas que tem lá E aí você monta o teu boneco, você monta no bonequinho Então é uma ideia que eu tenho, é um jogo pra Você jogar andando com um tablet Ou com um celular no museu, dentro do museu Ele funciona melhor, você consegue jogar fora? Consegue, mas vai ter um pouco mais de dificuldade, vai encontrar as peças Mas consegue jogar também, é uma ideia
0: E o legal é que você cria uma interação Com o que ele tá vendo no museu, né?
1: Exato, eu acho que essa ideia, né, de explorar o ambiente é uma ideia realmente diferente, né, e, e aproveita muito esse contexto do, do museu, né. E, Fábio, até, assim, uma, uma curiosidade, né, e ao mesmo tempo um pedido, para quem tem interesse de trabalhar com jogos e cultura, né, os jogos educacionais nesse sentido cultural do, do aprendizado, né, principalmente nesse contexto de museu, quais foram, assim, os seus aprendizados, né, o que, que você recomendaria, né, você teve experiência tanto com analógico, quanto com o digital, né? O que você recomendaria pra alguém que queira fazer um jogo cultural nesse contexto? Primeira
2: coisa, monte uma equipe boa. Primeira coisa, que você, porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você tem que ter uma equipe que, que, que consiga fazer o que você quer fazer, né? E se você vai trabalhar com cultura e com educação, você tem que ter pessoas que entendem do assunto trabalhando com você. Tem que ter pessoas especialistas nesse assunto. Então, você não vai fazer um jogo sobre história sem ter um historiador. Você vai fazer um jogo cheio de senso comum e grandes chances de você fazer uma coisa que fique polêmico do sentido ruim da coisa que nem já rolou de cara o cara era aluno de história né mas cara ele já devia estar fazendo aquela merda há muito tempo teve um escândalo que rolou uma vez na própria FPR ficou notícia ficou uma vergonha que era um jogo que, que era beleza né ambientado na época do Brasil escravidão ok mas que você controlava o senhor de de engenho e você ganhava pontos dando chicotada <risos> caramba <risos> Isso aqui é um design ruim, né? <risos> Não, né, cara isso deve... Ah, é um jogo educativo Porque está ambientado Não é, cara Isso é, isso é exatamente o oposto de educativo <risos> Entendeu? <risos> tá errado Não é assim Só que veja Isso é um exemplo extremo, né Mas, cara é... Às vezes quando a gente tá fazendo Ali o Jaguar ET, Tem algumas nuances né Que a gente tá trabalhando com as culturas Eu não posso eu Vou dar um exemplo agora Sei lá, da reunião que eu tive hoje de manhã tá vendo? Que a gente tá fazendo agora A versão de card game do Jaguar ET.
1: Ah, era isso que eu ia perguntar né Faltou pra fechar fechar o bingo né? Já, já foi o um RPG, já foi o digital, falta o, o tabuleiro. Que eu né, cuido da parte de RPG estica de da coisa. Eu escrevi
2: a primeira versão de uma história e eu coloquei que eles iam na aldeia Na aldeia dos Porcos do Mato. Uma parada assim, eles iam lá pra aldeia dos Porcos do Mato para encontrar dono do, dos Porcos do Mato. Cara, pra gente é muito óbvio, né? Tipo, que no RPG você, você encontra os minions o chefão tá ali do lado. Mas na cultura Dos povos indígenas que existe Essa figura do dono de animal Não é assim que funciona então eu já tive Vou ter que fazer uma mudança, uma mudança que é, assim, é sutil Que é tipo né, A personagem teve um sonho com esse Dono de animal, vai tentar refazer os passos E no meio do caminho vai encontrar o Porco do mato Gente, a parte de mecânica do jogo permanece Mas esse detalhe sutil Você tira uma coisa que Se um, né, alguém de população indígena Que tem essa figura na sua, na sua na sua crença, né, na sua, na sua cultura vai estranhar isso, vai ficar esquisito, entendeu? É uma coisa assim que não chega a ser desrespeitoso mas se a gente conhece né, acho que é importante a gente incluir eu conseguiria pensar algum outro exemplo de alguma coisa que, a gente, que quando a gente estava desenvolvendo a gente, quando eu dei ideia eu poderia ter sido ofensivo e eu nem percebi que eu poderia estar sendo ofensivo então veja, como é que a gente consegue perceber isso? Trabalhando pessoas que entendem do assunto no caso eu tenho a Gabi e a Laura que são as antropólogas ali que entendem pra caramba sobre etnologia indígena, elas não vão me Deixar eu fazer uma besteira. Vamos fazer a gente fazer, né? Porque é o nome do museu que tá. Produto do museu. Produto educativo do museu. Então, a primeira coisa é você se munir de gente que entende, né? A segunda é você se munir de gente que, que realmente sabe fazer. Porque o, o, o Dorsái, por exemplo, não saiu. Porque no ano que eu fiz, eu, é, eu dependendo de aluno, eu não era um cara assim tão bom quanto o René, que era um cara que era autodidata, que, foi, que fazia jogos desde os 12 anos de idade dele. Era um aluno que tava aprendendo programação na faculdade. Cara, ele deu conta. Um aluno não conseguiu. E o que ele fez foi feito em Flash, a gente sabe que Flash agora já era E eu tô com um negócio lá que funciona Bonitinho em Flash, mas que não serve pra nada Então, tipo, é importante você saber né? Trabalhar com alguém que, tipo Domina as últimas ferramentas Que vai conseguir colocar o negócio online E, assim, alguém que você pode Confiar, né, cara, e se munir, assim De, de maneira é, Contratual, né, cara Porque, sei lá, tipo, a... a... A gente. É, às vezes você termina ali o projeto e tem algumas coisas que ficou para fazer e não sai. Tipo, o, o, o Desafios da Floresta, ele tá muito legal, mas eu sei que alguns celulares não funcionam. Na, no contato que a gente fez com a empresa, não tinha cláusula para a gente continuar fazendo. Eles estão ajudando a gente na, de boa vontade para poder fazer isso. Aqui eles estão em outros projetos, então alguns celulares não vão funcionar. Então você tem que. Lógico que a gente teve um prazo muito pequeno, né? A burocracia atrapalhou e assim. Você, depende muito, você vai fazer, se você tem grana pra fazer, se você tem trabalho numa escola particular, por exemplo, que tem mais facilidade, acho que talvez a coisa ande de melhor se fazer jogo é, numa instituição pública, cara, é, é pauleira, sabe, é pauleira dá pra fazer, né, cara se encontra lá ó, o mundo que quer fazer e tal, pensa no escopo pequeno vai querer fazer uma coisa gigantesca não dá para fazer o Dark Souls não faz o Dark Souls faz uma coisa que dá né? então essa coisa do escopo também acho que é, é, a, é a nossa grande lição
1: também é isso isso eu acho legal também porque entra um pouco em contato com a, com essa primeira lição que você falou né, de ter alguém próximo que entenda do assunto porque quanto menor o escopo do jogo menor a chance você, que você tem de, de falar alguma coisa errada ali né? então isso também ajuda um pouco <risos> é não quanto mais conteúdo mais chance de,
2: de dar bull né cara isso aí em programação isso daí em texto em livro qualquer mídia que você trabalha tem isso né mas eu acho que é isso eu... Eu, assim, de, da minha experiência que eu consigo lembrar, é isso é, aí, tem que ter paciência né, tem que ter uma equipe legal pra que queira trabalhar com você é, numa boa, né, que, que dê conta de fazer os prazos porque esse do Sabe também é outra coisa que teve, que teve um aluno que entrou que o cara, cara, meu cara não fazia nada eu passava o um negócio pra ele e ficava olhando pra tela, mexendo no celular, assim, o cara não durou um mês na bolsa, mas porra, atrasou um mês de produção entendeu, dizer, né? que faltava ali pra pelo menos no flash ter
0: ficado fechado e durante o tempo que o flash existiu, as pessoas terem jogado. Mas a gente tá caminhando pro final da conversa, e o que que, tipo, te motivou, assim, a, a mexer com jogos? Quais foram os jogos que você jogou na, na sua vida, que te, te mexeram, né, que te inspiraram? Ou, e até quais você joga ainda hoje e já... Aproveitando também, tipo, referências de, de profissionais, ou desenvolvedores, ou estúdios de, de games que você curte, assim.
2: Olha, eu acho engraçado você me perguntar isso, porque eu me lembro, eu, na minha infância em Londrina, no shopping em aí com uma camiseta do Sonic, e eu na banquinha, e o, o tiozinho lá, que eu, hoje o PA deve ser mais novo que eu hoje, né, mas cara falou assim, ah, o que, que você quer fazer quando crescer? Ah, eu quero trabalhar com jogo. É uma ideia que eu tinha desde pequeno, né. Daí o cara você sabe que o negócio é meio complicado, o outro chegou e falou assim, oh, deixa, ele, deixa ele ter o sonho dele, para de deixar o saco dele. Então, eu, cara, eu não esqueci, né, tipo, pô, foi, foi, foi bom o cara ter falado, né, olha, não é fácil, né, não espere muito e tal, né? mas, pô, né? chegou a chance, né, de fazer, marcou, marcou. E daí se perguntou dos jogos, cara, eu, eu fui mega driver. Na minha infância, né? Na, 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 na batalha, dos, na, na, na guerra dos consoles Eu defendia o Sonic a todo custo E eu posso dizer que eu ganhei Porque no Brasil é um universo paralelo na qual a SEGA ganhou <risos> Então eu tava do time certo aqui, pelo menos, né? Então eu joguei muito Sonic, cara Eu joguei muito Sonic Inclusive aqui, eu no... tô, tô olhando aqui no meu escritório Eu tenho Lock On do Sonic Knuckles Fica aqui na minha frente aqui. Joguei muito Sonic 3 e Knuckles Joguei muito Street Fighter é, E o que eu tô jogando hoje, por sinal É um jogo que eu jogo com a minha esposa E ela me detona É o Sonic Mania Eu comprei o Sonic Mania que eu cansei de jogar Sonic 2 né, Que a gente jogava direto Eu comprei o Sonic Mania Tô jogando agora o Sonic Mania Que, porra, é um jogo muito massa que a gente tem jogado direto Só que agora ela só me ganha então Perdi um pouco o gosto de jogar Mas, tá? mas a, gente tá, a gente curte jogar também Joguei muito na minha adolescência o Quake Da ID Software então, SEGA, de Software Capcom, né, são, são foram as empresas aí, as grandes empresas acho que um, influenciou acho que toda a nossa geração, né, cara, não dá é pra dizer que só a minha, né, é uma galera aí que jogaram jogos só dessas, basicamente dessas três grandes empresas, né, tem Konami ali também, no meio, né, os jogos das da Tartarugas Ninja, que puta, né, eu sou muito fã de Tartaruga Ninja e, e muito por causa mais do jogo do que do desenho, que esses dias eu fui assistir o desenho, fui mostrar pra minha filha, fiquei pensando caralho, cara, como é que eu gostava disso
0: <risos> mas, mas o jogo do Mecha Drive é bem legal, das Tartarugas cara.
2: É, tem uns desenhos novos que são bacanas, assim, né? Eu cheguei a ver assim e tal, mas, cara, o legal é o jogo da Sertaruga Ninja, né? Vamos, vamos combinar que aquele beat-up da Setruga Ninja é do caralho, né? É muito massa. E eu, o que eu tenho jogado hoje, cara? Eu não, não sou um cara que. Eu sou mais retro gamer, né? Eu não jogo muitos jogos novos, mesmo que não tenha um computador que roda isso. Acho o um jogo mais. Você vê como eu sou velhão, né? Sou quadradão. Acho que o jogo mais potente que eu tenho instalado é o Sonic Generations, que é justamente feito para encontrar essas duas gerações. E eu não consigo zerar porque eu odeio jogar com Sonic moderno. Eu gosto de jogar só com o Sonic <risos> clássico. Né? É, eu comentei né, do meu cunhado. Eu me liguei que ele poderia estar trabalhando no museu quando a gente começou a fazer um, um projeto pessoal nosso, de brincadeira, que a gente fez um fangame. Né? Foi eu e ele que a gente fez o Sonic Ball. Talvez alguém esteja ouvindo a gente até conheça Porque tem muito vídeo na internet Sonic Ball E o Sonic Ball ele é um jogo que você coloca o um Sonic no mundo do Mario e ele, ele surge meio que numa comunidade que tinha de jogos pra Flash Né? Que chamava Sonic que, é Super Mario Bros Crossover. Que, cara, era muito legal. O um programador ele fez assim muito assim, tipo, fiel à jogabilidade de personagens clássicos, tipo a Samus, né? Do Metroid, o Mega Man, tinha o Bill Riser, cara, do. do Contra, né? E toda essa galera clássica, tinha o um Link, você jogava com eles no Mario Bros. E todo mundo pediu o Sonic, o cara era o cuzão desculpa não sei se eu posso falar né? mas o cara é meio louco assim né o John Pavline, o cara que fez o jogo ele cara ele não colocava o Sonic de jeito nenhum sabe tipo e eu comecei a militar eu entrava no aquele fórum todo dia eu quero o Sonic quero o Sonic quero o Sonic e aí né, foi daí com mais ou menos que eu tinha conhecido que eu estava né, me aproximando do meu cunhado ele mostrava para mim os jogos que ele fazia que tinha essa vibe de Sonic Mario ele, ele fez um kart que tinha a fase do Sonic que tinha a fase do Mario bem bem legal assim. e eu cara eu assim eu, eu peguei e eu comecei eu eu, eu, eu eu até hoje né tento arranhar a programação tô, até hoje estou tentando aprender isso e eu programei ali rapidinho ali um, um teste e mostrei pra ele, ele, daí ele me ajudou a. Ele foi me ajudando a ficar melhor aquilo até que aquilo virou dele, sabe? E hoje a gente tem uma comunidade do Discord grande, cara de... Eu meio que acabei me distanciando Que acabou, né, tipo, comecei a trabalhar mais Dentro do museu e tal, não consegui mais dar tanta atenção Pro Sonic Ball, mas Sonic Ball surge com uma ideia minha eu, eu sou o Metal Hog né, Que assina lá em cima como Nos créditos do, do, do design do jogo E é muito legal, porque ele, ele acabou assim, se concentrando Numa coisa que ele se pira mais Que eu não tenho mais tanta paciência Que é você fazer um jogo que você consegue alterar Então você consegue criar skins Eu cheguei a fazer uma skin totalmente Vaporwave do jogo lá, sabe? Você consegue mudar o jogo do que você quiser, colocar música, colocar imagem que você quiser. E é muito fácil você modificar. Então ele acabou se concentrando mais nisso, e eu não queria um jogo tanto nisso. Eu queria mais um, 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 um Sonic Mario ali junto. Ele acabou como um, eu já não consegui entender patavinas do código dele depois que ele alterou. Mesmo porque o meu código né, é nem cento do que eu fiz sobrou. Aliás, ele deve ter apagado ter feito do zero de volta, porque o que eu fiz estava uma merda. Então, assim, tipo, hoje é o, é o Renex. É um cara que faz o, o, o Sonic Ball, Eu não sei se ele tem feito atualizações, mas tem uma galera ativa aí que vira e mexe recebe uma mensagem do pessoal pedindo pra jogar pro Android, mas cara, o jogo foi feito em Game Maker 8.1, né, não dá pra fazer esse movimento assim simples, né, de exportar.
1: E você tem alguma referência de estúdio hoje que você segue assim, ou, ou não? Pra fazer jogos de culturais, não tanto quando você jogue, mas alguma coisa que te admira, assim em termos de design coisas do tipo.
2: Então, cara, aqui no Brasil eu gosto muito do que os jogos que a Minimal Games faz, né, o, o dono, ele inclusive do dono da Academia de Jogos, eu, comecei, eu conheci pela Academia de Jogos, eu acho muito bacaninha os jogos simples que tem ali, que ele, que ele coloca, tem umas coisas legais que, que eles lançam, aqui no Brasil então a Minimal Games, eu acho muito bacana. Cara, ser bem sincero, assim, eu não estou muito por dentro do que, do, do que os, os estúdios atuais têm lançado, assim, né, eu, eu joguei lá em 2010 o Super Meat Boy, que eu curti pra caramba, mas não lembro qual que é o nome do, do estúdio que fez, né? Tem muitas desses estúdios que surgem só pra fazer um jogo e depois some, né? Isso é muito. Né? Não, não é que nem na época do de ouro ali que, cara, Capcom é Capcom até hoje. Não sei, cara. Parece que os, os, os estúdios somem, então a gente acaba não guardando o nome deles, né? É uma época meio diferente, assim. Mas é. Pô, eu. Além desses estúdios clássicos que existiam na época dos anos 90 quando eles lançam alguma coisa, eu fico muito maluco, eu acho muito legal. Teve aquele estúdio que lançou também o Freedom Planet, né? Que é o que o Sonic deveria ter transformado. Eu achei muito legal. Mas assim, os estúdios que eu conheço são os mais clássicos assim mesmo. No
1: Não, legal, legal. É bacana que você citou um, uma empresa brasileira, né? E, que, inclusive, eu acho que a nossa editora a Dani, eu acho que já trabalhou em alguns jogos deles. <risos> Mas não, é legal,
2: Minimal Games é muito bacana e né, tem surgido estúdios bons aqui no Brasil né? Eu, eu tenho acompanhado uma coisa ou outra mas é, inclusive isso é uma falha minha né? eu, eu acho que eu, eu não, não guardei o nome assim, dessas empresas que estão surgindo, né? Precisa, é uma coisa que eu preciso até ficar mais
1: atento, que
2: tem muita coisa boa que estão lançando
1: aí. É, o mercado brasileiro ainda está ainda tá em, em expansão é né? um mercado ainda que tem muito espaço para crescer, então realmente está surgindo cada vez mais e, e ao mesmo tempo é difícil isso a gente acompanhar, né? Porque tem cada hora tá surgindo uma nova e, e a gente não tem esse hábito aqui, né? É.
2: Não, e, e às vezes lança e você acha legal, você quer, você quer continuar acompanhando aquela empresa, não, não existe mais. Onde aconteceu isso?
1: É, exatamente, exatamente. A gente até comentou isso, né? De, de fomentos e coisa do tipo que são necessários para a indústria aqui, porque é difícil, né? Sai caro fazer um jogo e às vezes. Nem dá pra empresa se manter, né? É bem, é bem complicado.
2: Não, o que você tem é tipo aquela banda que. que, de um sucesso só, né? Que o cara lança lá uma equipe, faz um negócio super legal, você vê que os caras estão. cada um tá num lugar diferente.
0: Então, para terminar o no nosso papo aí, quais são as últimas considerações, últimas mensagens que você quer deixar aí para os nossos ouvintes?
2: Cara, primeiramente quero agradecer vocês aí pela oportunidade, né, de estar tá zerando a mesa aí com vocês. Eu fico um recado para o pessoal se inspirar no que existe de cultura brasileira para fazer jogos a gente precisa estar tá trabalhando nossa identidade eu acho que existe espaço para trabalhar algo autoral mesmo assim não precisa ser necessariamente um jogo educativo você pode pensar numa coisa autoral desde que seja feita com respeito né por isso é importante ter pelo menos alguém da área para acompanhar se você for trabalhar com cultura brasileira né ou você pode também estar tá criando histórias né com o que você conhece né também fica um recado aí para a gente produzir né mais jogos assim nossos que a gente que tem um, que a gente encontra a nossa cara né não só essa cara de zoeira, mas jogos bonitos, né? Não só jogos assim que sejam engraçados. Também que o brasileiro tem muita coisa da comédia, mas tem muita coisa bonita da nossa cultura pra mostrar. Então fica o recado para as pessoas lerem livros de histórias né, feitas aqui, ler mitologia indígena, ler mitologia afro-brasileira, né? mitologia não é uma estranha pra é afro-brasileira, mas ler sobre né as... cara, isso que eu sou banda né que minha mãezinha deve estar com vergonha de mim agora. <risos> Yeah. <sighs> Mas né, ler sobre os descontos né, afro-brasileiros, sobre os orixás, sobre é, nossa cultura, sobre é, lendas urbanas locais, cara. Cara, tem muita coisa massa que dá tá, pra transformar em jogo. Muita coisa massa. Né? Inclusive, eu vou deixar um jabazinho do meu programa de rádio, que foi meu primeiro projeto, né? Foi assim que me tornei produtor cultural, assim que comecei a trabalhar com projeto cultural. Foi que me colocou no museu lá, inclusive, que é o Sombras da Realidade. Procure no podcast ou na sua plataforma de podcast favorito. Tem seis programas. Tem aterrorizantes que você vai ficar de cabelo em pé de lendas urbanas histórias bizarras, tipo, de repente o cara começa a ouvir rádio na cabeça dele Tem a loira do táxi, a história famosa aqui de Curitiba, Aquela é uma loira fantasma, tem um cara que foi enterrado vivo Não, o cara não chegou a ser enterrado, o cara foi velado vivo, mas é mais dramático
0: a gente fala que foi enterrado Sombras da realidade, procure no Facebook, tem lá todos os links é isso, cara. Muito obrigado. Fico muito feliz aqui de você ter participado do no nosso podcast. Quem reforçando aí, ó, Ouçam Sombras da Realidade colocar, vocês vão curtir. É, é bem legal, bem legal. É, é, ele, é, ele não é um formato podcast né, que a gente está
2: falando aqui. Ele é um programa de rádio, né, com começo, meio e fim. Tem, é, como é que funciona? É um programa de rádio que tem rádio teatro, que né, a gente conta uma história ali com rádio teatro, e no segundo bloco a gente explica se aquilo é possível ou não no mundo real. Essa é a pira dele.
1: Fábio, brigadão pelo papo, obrigado pela conversa. Então sigam aí Sombras da Realidade, sigam também o, a página do museu, né, do Museu de Arqueologia e Etnologia, acho que todos os jogos que a gente comentou estão lá, certo, Fábio? Então dá para dá o pessoal jogar.
2: www.my.ufpr.br e arroba nas redes sociais, Facebook e Instagram
1: principalmente, estão sempre lançando coisas. Fantástico. Fábio, muito obrigado e até a próxima, ouvintes! Valeu! Valeu!